0: Die Geschichte von Martha und Maria. Die eine will eine perfekte Gastgeberin sein, die andere hört zu, was Jesus seinen Leuten zu sagen hat. Martha wird für ihr scheinbar vorbildliches Verhalten getadelt, Maria dagegen für ihre Neugier gelobt. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Am Mikrofon begrüßt Sie Kai-Uwe Wojcak. Tja, die Geschichte von Martha und Maria aus dem Lukasevangelium hinterlässt bei mir eine gewisse Verunsicherung. Selbstkritisch versuche ich herauszubekommen, ob ich selbst eher der Martha-Typ oder der Maria-Typ bin. Was würde Jesus zu mir sagen, wenn er mich in einer ähnlichen Situation antreffen würde, wie damals die beiden Schwestern? Bevor es gleich um diese Frage geht, möchte ich zunächst den fraglichen Bibeltext aus dem Lukasevangelium evangelium Kapitel 10 vorlesen, und zwar nach der Elberfelder Übersetzung. Ab Vers 38 wird berichtet, »Es geschah aber, als sie«, Jesus und die Jünger ihres Weges zogen, dass er, Jesus, in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, »Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen?« »Sage ihr doch, dass sie mir helfe.« Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird.« Die Geschichte von Martha und Maria wird nun von Jens Kreisel aus Falkenstein im Vogtland unter die Lupe genommen.
1: Gäste machen Freude. Zuerst, wenn sie kommen, und danach, wenn sie bleiben und mit uns die Zeit vertreiben. Und wenn sie am Ende wieder gehen, ist auch ganz schön. Vielleicht kennen Sie dieses Sprichwort. Besuch macht Freude, aber eben auch eine Menge Arbeit. Und das gilt oft besonders für die Frau des Hauses. Vielen ist der Bibeltext unter dem Titel »Maria und Martha« bekannt. Doch schon die Überschrift ist bemerkenswert, denn die jüngere Schwester wird vor der älteren genannt. Und das ist nicht die einzige Provokation dieses Textes. Leider bleiben auch viele Fragen zum Hintergrund der Personen im Vorfeld offen. Wo begegnete Martha Jesus? wie lange kannte sie Jesus schon. All das verrät uns der Autor Lukas nicht. Der Bericht beginnt damit, dass mal eben 13 hungrige Männer vor der Tür von Marthas Haus stehen. Alles klingt sehr spontan. Martha lädt sie ein, nimmt Jesus und seine Begleiter bei sich auf. Im Johannesevangelium erfährt man, dass Martha und Maria in dem kleinen Dorf Bethanien wohnen. 13 Männer zu Besuch Das geht über die Kapazitätsgrenze normaler Gastfreundschaft. Und diese Gäste kommen ohne langfristige Voranmeldung, ohne Vorbereitungszeit für die Hausfrau. Martha kann nun weder etwas aus der Tiefkühltruhe nehmen, noch den Pizzaservice rufen. Sie muss alles frisch einkaufen oder aus dem Garten holen. Vielleicht sogar noch Tiere schlachten, dazu Getreide mahlen, Brot backen, Wasser holen und so weiter. 13. Hungrige Männer sind eben nicht mit einer Obstschale satt zu bekommen. Und das würde auch nicht zu orientalischer Gastfreundschaft passen. Da wird nämlich aufgefahren, was irgendwie möglich ist. Vielleicht können sie sich jetzt etwas besser in Martha einfühlen. Wir alle spüren, sie hat so richtig Stress. Nun könnten einige ganz schlau sagen, sie hat doch selbst eingeladen. Sie nimmt freiwillig Jesus und seine Begleiter auf. Und dieses Aufnehmen bedeutet eben, für alle Essen zu bereiten und für Übernachtung zu sorgen. Es passiert also nur, was Martha selbst will. Und Martha entscheidet eigenständig. Es ist offenbar ihr Haus. Und dieses Haus ist größer als sonst üblich. Sonst wäre nicht Platz für so viele Menschen. Vielleicht wissen Sie bereits, im Normalfall waren die Häuser damals viel kleiner. Gleich danach, in Kapitel 11, ab Vers 5, finden wir dafür ein Beispiel. Dieses Haus hatte einen großen Raum. Das war tagsüber Wohnzimmer, Kinderzimmer und Küche mit offener Feuerstelle. Und nachts wurde derselbe Raum zum Schlafraum. Zusätzlich gab es in diesem Haus nur noch eine kleine Kammer für die Vorräte. Diese Vorratskammer wird von Jesus an anderer Stelle übrigens zum Beten empfohlen. Martha jedoch besitzt ein so großes Haus, um dreizehn Männer aufnehmen zu können. Sie hat Platz zum Sitzen oder Liegen für alle. Ob Martha mit einem wohlhabenden Mann verheiratet oder verwitwet ist, auch das erfahren wir nicht. Aber ihr Name unterstreicht ihre Stellung. Der Name Martha bedeutet übersetzt Herrin oder Gebieterin. Martha ist ein Alpha-Typ, wahrscheinlich die älteste in der Geschwisterreihenfolge. Jedenfalls führt sie das Kommando und sie hat den Überblick. Sie sieht, was zu tun ist, und sie packt selbst kräftig mit an. Vielleicht ist sie sogar Unternehmerin einer kleinen Catering-Firma. Zumindest wird in Johannes 12, Vers 2 berichtet, dass sie für die Rundumversorgung eines anderen Festmahles zuständig war. Martha ist eine Macherin. Sie dient Jesus, sie rackert für Jesus, opfert sich auf. Und ich frage mich, ist das nicht alles richtig? Wird nicht genau das, was Martha hier tut, sonst immer von Christen gefordert? Ich kenne in der Bibel so viele Aufforderungen zum Dienen. Seid gastfreu, übt Nächstenliebe. Im Petrusbrief heißt es später, jeder soll mit der Gabe dienen, die er empfangen hat. 1. Petrus 4, Vers 10 Paulus und seine Mitarbeiter bezeichnen sich als Diener, ja wörtlich als Sklaven von Jesus. Also wo ist das Problem? Warum bekommt Martha nicht ein fettes Lob von Jesus? Sie hätte es doch verdient, oder? Jeder Gemeindeleiter oder Pastor ist froh, wenn es in der Gemeinde solche aktiven und eifrigen Martha-Typen gibt. Ganz anders dagegen die jüngere Schwester Maria. Marthas Problem an diesem Tag hat einen Namen. Maria. Offenbar unverheiratet wohnt sie bei der großen Schwester sozusagen als eine familiäre Haushaltshilfe mit freier Kost und Logis. Maria geht im Normalfall ihrer Schwester zur Hand. Und wer von ihnen eine große Schwester hat oder hatte, weiß auch, dass diese manchmal richtig anstrengend sein können und ein straffes Regiment führen. Marias Verhalten an diesem Tag jedoch ist ein klarer Affront, eine einzige Provokation für ihre ältere Schwester. Vielleicht hat Maria zuerst noch den Gästen die Füße gewaschen. So gehörte es sich für eine gute Gastgeberin. Aber dann war sie einfach sitzen geblieben. Fasziniert von den Worten von Jesus, wollte sie kein Wort verpassen. Und als Martha das Essen zubereiten wollte, war in der Küche rein gar nichts passiert. Damit verstößt Maria gleich dreifach gegen die üblichen Spielregeln und Erwartungen. Sie ignoriert die Pflichten der orientalischen Gastfreundschaft. Dort hat das Wohl des Gastes höchsten Wert. Es wird alles getan oder ran geschafft, um den Gast bestmöglich zu versorgen. Sie mischt sich als Frau unter Männer. Und das, obwohl Frauen eigentlich von theologischen Lehrgesprächen damals ausgeschlossen waren. Und sie stößt ihre ältere Schwester vor den Kopf, trotzdem die ihr zuerst mehrfach Blicke zuwirft und sie dann zum Mithelfen auffordert. Maria bleibt einfach sitzen. Ein solches Verhalten empfindet Martha als einzige Provokation. Martha rackert sich allein ab. Sie hat den Kopf voller Aufgaben. Sie weiß gar nicht, was sie zuerst tun soll. Sie kann jetzt unmöglich auch noch Jesus zuhören bei so viel Arbeit. Und zwangsläufig platzt Martha der Kragen. Sie vergisst alle Höflichkeit und stürmt mitten in die Männerrunde, stellt sich direkt vor Jesus hin. Ja, fällt ihm regelrecht ins Wort. Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag du ihr doch, Sie soll mir jetzt helfen. Ich sehe Maria förmlich vor mir. Sie bekommt in diesem Moment einen knallroten Kopf und versteckt sich hinter dem breiten Rücken von Petrus. Alle erwarten eine Standpauke von Jesus. Alle denken, Jesus würde Martha unterstützen. Martha selbst am allermeisten. Schließlich ist sie im Dienst für Jesus. Und niemand sonst hilft ihr. Können Sie Martha nachfühlen? Wie oft geht es Ihnen ähnlich? Sie fühlen sich alleingelassen. Andere ignorieren Ihre Arbeit, machen nur das, was Ihnen gerade Spaß macht. Oder andere sind ganz vertieft in Gespräche, sehen die Arbeit nicht oder schauen bewusst weg. Aber eine oder einer muss doch die anliegenden Aufgaben erledigen. Denn hier geht es ja um die Arbeit für den Herrn. Das Dienen für Jesus und seine Freunde. Ganz klar, der Dienst für Jesus ist sehr wichtig. In einer Gemeinde wird jeder gebraucht: Kirchenputz, Kindergottesdienst, Gemeindekorps, Posaunenchor, Bandproben, Veranstaltung vorbereiten, Kochen, Blumenschmuck, Orgeldienst, Bimafolien vorbereiten, Bibelstunden und Predigten halten, Gottesdienstmoderation und so weiter. Alles sind wichtige und notwendige Dienste, Dienste für Jesus. Manche haben jedoch zu viele Ämter und Aufgaben. Sie kommen kaum noch zum Luftholen, ständig und immer im Dienst für Jesus. Fühlen Sie sich wie Martha? Denken Sie so oder so ähnlich? Ich gebe mich her, ich engagiere mich, aber ich fühle mich oft alleingelassen. Jetzt müsste mir doch endlich mal jemand helfen, Jesus sagt doch was. Macht diesen verträumten Maria-Typen klar, dass ich Hilfe brauche und zwar möglichst sofort. Können Sie das unterschreiben? Sind das auch Ihre Empfindungen ähnlich wie bei Martha? Oder geschieht Ihr Dienst sogar nur noch aus Gehorsam, Gewohnheit oder Pflichterfüllung? Aber Jesus überrascht alle. Jesus ist anders. Jesus setzt andere Schwerpunkte. Warum? Sicher nicht, weil er Gastfreundschaft abwerten will. Sicher nicht, weil er Marthas Dienst gering schätzt. Jesus fordert nicht dazu auf, den Tag auf dem Sofa zu verbringen, egal ob die Wohnung aussieht wie Bombe und ganz egal, ob es etwas zu essen gibt. Jesus empfiehlt hier nicht, faul zu sein und Gäste auszuladen oder sie hungern zu lassen. Sondern, Jesus sagt, eins aber ist nötig. Eins ist noch wichtiger. Aber was ist dieses Eine? Viele Christen antworten hier, das Eine ist das Hören auf Jesu Worte. Das ist durchaus richtig. Doch ich denke, das trifft es noch nicht ganz. Was ist aber dann das Eine? Was ist das Notwendige? Nach meiner Überzeugung ist es die Beziehung. Eins ist nötig. Beziehung. Jesus will zuerst Gemeinschaft mit uns Menschen. Er wünscht sich, dass Menschen wie Sie und ich in eine persönliche Beziehung mit ihm leben. Jesus hat selbst alles dafür getan, dass alles Trennende zwischen uns Menschen und Gott weggeräumt wurde. Jesus hat für die Konsequenzen unserer Verfehlungen bezahlt. Er hat uns freigekauft. Damals auf dem Felsenhügel Golgatha. Festgenagelt von den Römern, verspottet, bespuckt, gequält und gedemütigt. Jesus starb, damit wir Leben haben. Leben mit Ewigkeitsperspektive. Jesus tat dies, weil er uns Menschen liebt. Seine Liebe ist voraussetzungslos, Und bedingungslos. Er hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe legt somit die Basis für unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wir Menschen sind nun aufgefordert, auf diese Liebeserklärung von Jesus zu antworten. Er gab mir und ihnen sein Ja-Wort. Das erfordert nun meine ganz grundsätzliche Entscheidung, mein und auch ihr Ja-Wort für diese Beziehung. Es ist wie bei einer Eheschließung. Erst wenn beide Ja sagen, gilt der Ehebund. Diese wesentliche Grundlage muss immer wieder betont werden. Meine Beziehung zu Jesus ist nicht abhängig von guten Werken oder eigener Anstrengung, ist nicht abhängig von meinem Dienst für Jesus. Die Gottesbeziehung beruht zuerst auf der Liebe Gottes, auf Gottes Ja-Wort zu mir in Jesus Christus. Meine Liebe, meine Dankbarkeit kann daher immer nur eine Antwort, meine Reaktion sein. So wie es Johannes in seinem Brief schreibt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4, Vers 19 Und danach soll diese Beziehung gepflegt werden. Johannes vergleicht in seinem Evangelium In Kapitel 15 die enge Verbindung einer Beziehung mit einem Weinstock. Die Rebe muss fest mit dem Weinstock verbunden sein. Sie muss in ihm bleiben. Erst dadurch gibt es Wachstum und letztlich kann Frucht entstehen. Intensive Beziehungspflege ist zwingende Voraussetzung. Nur so kann Jesus etwas in meinem Leben bewirken. Die Frucht des Weinstocks, um im Bild zu bleiben, meint einerseits charakterliche Veränderung. Und diese Frucht reicht bis hin zum missionarischen Zeugnis. Menschen sollen erfahren, dass Jesus vertrauenswürdig und barmherzig ist. Jesus befreit uns von der Last unserer Schuld. Er erfüllt unsere Lebenswirklichkeit hier und heute und er beschenkt uns mit einer lebendigen Hoffnung über den Tod hinaus. Meine Beziehung zu Jesus, mein Bleiben in ihm, ist dieses eine, das Notwendige. Davon spricht Jesus zu Martha. Und zu einer jeden Beziehung gehört gemeinsame Beziehungszeit. Das ist schon so in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Zuhören, kennenlernen, Gespräch, Komplimente machen, gemeinsame Unternehmungen und das gegenseitige Anschauen. Das alles ist wichtig. Nicht umsonst wird die Christusbeziehung in der Bibel so häufig mit einer Ehe verglichen. Die Ehe als intensivste Form einer Beziehung soll uns verdeutlichen, wie sich Jesus seine Beziehung zu mir und zu Ihnen vorstellt. Zum Verständnis dazu ein Beispiel, wie es bestimmt nicht funktionieren kann. Stellen Sie sich einmal vor, ein Ehemann kommt in eine perfekt aufgeräumte und geputzte Wohnung nach Hause. Alles sieht gut aus. Ein leckeres Essen steht auf dem Tisch. Aber seine Frau ist total erledigt, todmüde. Es ist kein Gespräch mehr möglich. Und das nicht nur einmal, sondern an jedem Abend der Woche. Sie putzt für ihn, sie kocht für ihn, wäscht für ihn, voller Hingabe und aus Liebe zu ihrem Mann. Aber die Beziehung bleibt auf der Strecke, das Gespräch erstirbt. Das geht auch umgekehrt für Männer. Sie machen Überstunden ohne Ende, um die Familie finanziell zu versorgen. Aber sie sind fast nie da, wenn die Ehefrau ihren Mann braucht und sie jemand zum Reden haben will. Das Miteinander einer Partnerschaft braucht Beziehungszeit. Das Leben mit dem Ehepartner ist wichtiger als der Einsatz für den Ehepartner. Ansonsten ist es nur noch eine Versorgungs-WG und keine Liebesbeziehung mehr. Genauso ist es mit unserer Beziehung als Menschen mit Jesus Christus. Das Leben mit Jesus soll Vorrang bekommen vor dem Dienst für Jesus. Die Beziehung kommt immer an erster Stelle. Sie ist das Eine, das Notwendige. Das ist die Lektion, die Martha hier lernen sollte. Was gehört nun zur Beziehung mit Jesus? Hier einige Beispiele, die Sie gern selbst noch vervollständigen können. Zuerst natürlich, Jesus teilt sich uns mit, durch sein Wort, die Bibel. Jesus will ganz persönlich ermutigen oder auch trösten. Er will uns manchmal korrigieren. Und er will helfen, dass das Leben gelingt, dass wir vorwärts kommen, ja, dass wir ans Ziel kommen. Das Hören auf Gottes Wort, das Lesen in der Bibel ist Teil dieses Austausches. Und Kommunikation ist bekanntlich der Schlüssel zu einer guten Beziehung. Aber nur mit dem Hören ist es auch nicht getan. Das Hören soll uns verändern. Denn wer hört, ohne zu reagieren, der kommuniziert auch nicht. Als zweites ist unser Reden mit Jesus im Gebet wichtig. Dort können wir vor ihm unser Herz ausschütten, können Jesus sagen, was uns freut und bedrückt. Ganz gleich, ob es morgens in der stillen Zeit geschieht, beim Spazierengehen, beim Autofahren, dann möglichst mit offenen Augen, vor dem Essen, am Ende des Tages oder in der Nacht, wenn es mit dem Schlafen nicht klappt. Jesus ist nämlich immer online. Es tut uns gut, wenn wir Jesus Komplimente machen und immer neu staunen. Deshalb als drittes Lobpreis und Anbetung. Vielleicht haben Sie es schon selbst ausprobiert. Singen oder Hören von Musik, die Jesus in die Mitte stellt, verändert mich selbst und meine Gedanken positiv. Berührt mein Innerstes. Probieren Sie es mal aus. Und als viertes will Jesus konkret und ganz spürbar Gemeinschaft mit uns haben. Im Abendmahl. Dort können wir fühlen und schmecken, wie groß seine Liebe zu uns war und immer noch ist. Dort dürfen wir neu staunen über das Wunder der Vergebung. Und es ist gleichzeitig ein Vorgeschmack auf die ewige Gemeinschaft mit Jesus in Gottes neuer Welt. Wir sollten regelmäßig am Abendmahl teilnehmen. Zu einer Beziehung gehören viele Ebenen. Und eine solche vielschichtige Beziehung verändert dann fast automatisch alles andere. Dazu hörte ich kürzlich Diese Geschichte, die das gut illustriert. Eine Frau wurde gefragt, ob sie schon die Bücher eines bestimmten Autors gelesen hätte. Sie sagte, ich habe es probiert, aber nach ein paar Seiten aufgegeben. Das, was er da schreibt, interessiert mich nicht. Ein, zwei Jahre später wurde dieselbe Frau wieder zu demselben Autor befragt. Doch nun kam von ihr eine völlig andere Antwort. Ja, ich habe alle seine Bücher gelesen. Ich finde sie genial und ich werde sie wohl ein zweites Mal lesen. Was war passiert? Diese Frau hatte den Autor kennengelernt und sogar geheiratet. Sie hatte jetzt eine innige Beziehung zu diesem Autor. Das hatte alles verändert. Auch das, was sie vorher nicht verstanden oder sie gar nicht interessiert hat war jetzt von bedeutung vielleicht ändert sich auch ihr bibellesen wenn es nicht länger eine pflichtübung ist lesen sie in der erwartung dass jesus zu ihnen spricht beobachten sie wie jesus ihnen seine große liebe zeigt und einen guten plan für ihr leben hat christsein meint also zuerst eine beziehung mit jesus leider ist das mit der gelebten Beziehung etwas aus der Mode gekommen. Gerade evangelische Christen betonen oft, das moralisch richtige Verhalten fordern auf zur Nächstenliebe, zur Hingabe, zum Opfer. Viele denken, ein Christ muss sich doch gegen die Not in der Welt einsetzen, gegen die Ungerechtigkeit, für den Erhalt der Schöpfung, für den Weltfrieden und so weiter. Und das sind alles wichtige Themen, doch ein solcher Einsatz ist auch aus ganz anderer Motivation möglich. Deshalb zählt nicht nur, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Entscheidend für unser Handeln als Christ ist die gelebte Jesus-Beziehung als Basis. Genau das lernen wir heute von Maria. Eins ist nötig. An erster Stelle steht das Leben in der Beziehung mit Jesus. Und erst danach folgt das Dienen für Jesus. Deshalb muss Jesus Martha korrigieren. Sie tut viel, aber sie ist zu beschäftigt, um noch auf Jesus zu hören, um sich selbst zuerst von Jesus dienen zu lassen. Vielleicht entdecken sie bei sich Parallelen zu Martha. Haben sie vor lauter Aktivitäten kaum noch Zeit für die Beziehungspflege mit Jesus? Ist ihre frühere Begeisterung für Jesus verloren gegangen? Sind Dankbarkeit und Staunen auf der Strecke geblieben? Haben sie vergessen, wie groß Jesu Rettungstat für sie ist und wie sehr er sie liebt? Jesus wünscht sich nichts sehnlicher als eine persönliche Beziehung. Er will mit ihnen leben, will ihr Leben prägen und verändern. Dabei gilt der Grundsatz, Jesus muss uns Menschen zuerst dienen, bevor wir ihm dienen können. So war es damals bei Maria und Martha. Und das gilt bis heute für uns. Das Eine, das Notwendige, das ist das Leben mit Jesus, das Bleiben in Jesus, die Beziehung mit ihm. Mancher von ihnen fragt sich, wie es nach der Aussage von Jesus in Vers 42 weiterging. Leider bleibt auch das bei Lukas offen. Es scheint so, als dass der Autor dem Leser dies bewusst vorenthält. Jeder soll sich fragen, wie hätte ich reagiert? Wie wichtig ist mir meine eigene Beziehung zu Jesus? Ist Jesus die Hauptperson in meinem Leben oder nur eine Randfigur? Dennoch ist es natürlich erlaubt, sich die Szene damals in Bethanien etwas auszumalen. In manchen Kinofilmen sind im Abspann Bilder oder kurze Sequenzen zu sehen, wie es mit den Hauptpersonen noch weiterging. In den letzten Minuten habe ich mit ihnen versucht, die Situation der Schwestern Martha und Maria zu erspüren, die in der Luft liegende Spannung zu fühlen. Und vielleicht ärgert sich mancher von ihnen immer noch ein wenig über die Antwort von Jesus an Martha. Wie würden sie als Regisseur den Film dieser Begebenheit enden lassen? Wie würde ihr Abspann aussehen? Ich verrate Ihnen, wie mein Abspann aussieht. Er besteht aus drei kurzen Szenen. Erstens. Zuerst sehe ich Martha, wie sie in der Runde der Zuhörer Platz nimmt. Ihr Gesicht verrät, dass sie noch nicht restlos überzeugt ist. Die Arbeit in der Küche bleibt ja vorerst liegen, Aber Marthas Respekt vor Jesus und seine Einladung wiegen schwerer. Martha ist bereit, ihre Prioritäten von Jesus ändern zu lassen. Und das fällt nicht unbedingt leicht. Aber sie wagt es. Zweitens. Ein zweites Bild ist dann eine muntere Kochgemeinschaft. Andreas schürt das Feuer. Nathanael und Philippus kämpfen mit den Mahlsteinen. Zwei andere Jünger nehmen das geschlachtete Tier aus. Und Jesus? Er ist sich nicht zu fein, selbst mit anzupacken. Später beim letzten Abendmahl wird er seinen Jüngern sogar die Füße waschen, nachdem diese sich alle vor dieser Dreckarbeit gedrückt haben. Drittens. Und als letztes Bild sehe ich eine fröhliche Runde in Feierstimmung beim Essen. Immer wieder ergreift Jesus das Wort. Natürlich lobt er die Gastgeberin. Aber Jesus spricht auch schon von dem großen Festmahl am Ende der Zeiten, zu dem noch viele eingeladen werden sollen. Die orientalische Tischgemeinschaft illustriert die intensive und persönliche Beziehung von Martha und Maria mit Jesus. Die Frauen haben nicht nur für die Gäste gerackert, Sie gehören gleichberechtigt dazu, sitzen mit den Männern gemeinsam am Tisch. Vielleicht endet ihr Filmabspann ganz anders. Das ist durchaus möglich. Aber viel wichtiger ist, anstelle von Martha, ihre eigene, ganz persönliche Antwort auf die Einladung von Jesus. Jesus sagt zu Ihnen, Statt deiner vielen Aktivitäten, Sorgen und Mühen, eins aber ist notwendig. Jesus ermutigt sie, meine Beziehung mit dir und zu dir hat Vorrang. Meine Liebe, mein Ja-Wort steht fest. Jesus will ihnen und mir zuerst selbst dienen. Erst dadurch werden wir überhaupt zum Dienen für Jesus fähig. Zum Schluss blicken wir noch einmal zurück. Wir haben Martha als Gastgeberin erlebt, wie sie Jesus und seinen Jüngern dienen wollte. Aber Marthas Dienst für Jesus kam schnell an Grenzen. Jesus überraschte alle. Er machte deutlich, es gibt noch etwas Wichtigeres als Gastfreundschaft und dienende Hingabe. Eins ist nötig, die Beziehung zu Jesus. Maria hatte dies erkannt. Jesus lädt ein in eine Beziehung mit ihm und das gilt damals für Maria und Martha und es gilt heute für sie und für mich. Die Bedeutung von Beziehung und die notwendige Zeit für Beziehungspflege fordern uns heraus. Das gilt gerade für die fleißigen und engagierten Leute, die immerfort im Einsatz sind. Deshalb nehmen Sie die Einladung von Jesus an erstmals oder wieder neu. Investieren Sie in Ihre Jesus-Beziehung. Es ist wichtig, Zeit für Jesus zu haben und für sein Wort. Es lohnt sich, diesen Jesus immer besser kennenzulernen. Er wird Ihr Leben verändern, so wie Jesus damals auch das Leben von Martha verändert hat.
0: Eins ist nötig, Beziehung. Sie hörten eine Bibelarbeit von Jens Kreisel aus Falkenstein im Vogtland. Den Bibeltext dazu, die Geschichte von Martha und Maria, finden Sie im Lukasevangelium Kapitel 10, Abvers 38. Wenn Sie diese Sendung zu spät eingeschaltet haben oder Sie anderen Leuten empfehlen möchten, kein Problem. Sie finden sie auch in unserer Audiothek im Internet unter irfplus.de beziehungsweise über unsere IRF Plus Smartphone-App. Und ganz gleich, ob Sie selbst eher der Martha-Typ oder der Maria-Typ sind. Gottes Segen mit Ihnen! Ihr Kai-Uwe Wojciak